0: Bienvenidos a Irene y Richard en Radio Produ. Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y Produ, comentan la industria castellano hablante. Bienvenidos a Irene y Richard, comentan la industria castellano hablante, Irene Jiménez, editora jefa de Audiovisual 451 desde Madrid y quien les habla, Richard Izarra, editor jefe de Produ. Desde Miami esta vez ambos medios cubren la comunidad de productores y distribuidores de contenidos en castellano que llegan a una audiencia de 750 millones que lo hablan según cifra del ejecutivo italiano, consejero de Antena 3, Mauricio Carlotti, quien se ha dedicado a estudiar con mucha seriedad estos números que hablan de nuestro idioma en el mundo y que en este programa lo hemos tomado como oficial, esa cifra. ¡750 millones, Irene!
1: ¿Qué tal, Richard? Cuantísimo tiempo, ¿verdad? Con tanto viaje, no nos ha dado tiempo de, de hablar en eh, todas estas semanas.
0: Sí, no, bueno, pero tú tienes noticias frescas, ¿no? Estás llegando de San Sebastián, Irene.
1: Sí, no llevo ni 24 horas en casa, así que ha sido una edición intensa para mí porque he participado como jurado de un premio de la sección de industria, un premio de nada menos que 30.000 euros en metálico que entrega Ejeda a una película latinoamericana que está en Work in Progress en su fase final de postproducción. Ha sido una experiencia fantástica, he tenido la oportunidad de ver seis largometrajes, el ganador ha sido Los domingos mueren más personas, del director, que también es guionista y actor argentino, y Yair Said y la verdad que estamos todos muy contentos. Es un poco injusto, ¿no? Da pena tener que elegir, pero bueno, pues eh, así son las competiciones.
0: O sea, director, actor y autor.
1: y Sí, sí, sí.
0: Buenísimo, buenísimo, la verdad, Irene, ¿no? ¿Y qué, sí. ¿y qué tal? ¿Bien?
1: Muy bien, todo, todo estupendamente. Esta, esta historia nos gusta especialmente porque era optimista, esperanzadora, hablaba de muchos valores como la familia, eh, la muerte, la soledad, pero todo desde una perspectiva medio cómica eh, que a veces pues eh, te hace conectar más con, con lo que estás viendo en pantalla. Así que, bueno, pues esperamos que finalice la película eh, y que viaje por muchos festivales y por muchos países.
0: Bueno, tengo entendido... Irene que los autores de comedias y de humor o sea se basan en el drama mientras sí. más drama hay más humor pueden sacar no inclusive los mexicanos eh, eh, que, que son especialistas en comedias eh, se burlan de su propia muerte no o sea toman la muerte que más dramático que la muerte no hay para hacer humor
1: Sí, hay que tener sentido del humor, Richard. Eso es importante.
0: Bueno, talento, ¿no? Si sí, hay algo difícil es escribir comedia, ¿no? Y todo Muchísimo,
1: eso, ¿no? Sí, sí. Mira, y ¿qué difícil. más viste, Irene? ¿Qué más viste?
0: Porque hubo varios estrenos, ¿no? De, de, muchas empresas escogieron San Sebastián para lanzar sus proyectos, Irene.
1: Sí, sí, sí. Incluso series de televisión. Movistar ha presentado La Mesías que como sabes es la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi, después de Veneno. Y hay una grandísima expectación. Se va a estrenar aquí en España el 11 de octubre. Movistar Plus Internacional va a ser quien distribuya la, la serie al resto de países del mundo. Eh, también estrenaron una serie documental de tres capítulos sobre Zangana que eh, como seguro que muchos de nuestros oyentes conocen, es eh, bueno, pues un artista, ¿cómo diría? Eh, que se mueve entre el trap, el reggaetón, el flamenco. Bueno, eh, la verdad que también ha sido muy interesante para los fans, ¿no? Eh, poder conocer más de cerca a este artista que a veces es tan, tan misterioso, ¿verdad? Y, y bueno, pues también ha estado Berto Romero con su nueva serie, que es una comedia de terror que se titula El otro lado, que ha recibido muy buenas críticas. Televisión Española ha presentado la última temporada de Cuéntame cómo pasó, que como sabes se despide de 20 años en Antena. Bueno, también Televisión Española estuvo presentando la coproducción que tiene con Chile, Los mil días de Allende, que se va a estrenar aquí en España antes de que acabe el año, porque en Chile ya se ha estrenado. Y A3 Media también ha, ha pasado por San Sebastián, donde por cierto nos ha hecho un calor alucinante, no sabes cómo estaba la playa de la concha llena de gente, eh, y A3 Media ha presentado La Red Púrpura, que es la continuación de La Novia Gitana, es esta trilogía de novelas escrita por Carmen Mola, que como sabes es un seudónimo de tres guionistas. Y bueno, pues esta es la segunda entrega que promete, bueno, pues todavía más eh, thriller. ¿Mm? Es, y, es y, una y, serie muy dura.
0: Irene, pero viste todo. <ríe>
1: Pues no, no he tenido la oportunidad de verlo ah, okay, todo, okay, okay, okay. Eh, pero, pero por allí estaban los equipos también de Camilo Superstar, que es otra serie de A3 Media que va a estrenar en A3 Player en noviembre, sobre cómo Camilo VI, el cantante español, quiso traer el musical Jesucristo Superstar a España en los años 70. Así que, bueno, pues eh, ha sido muy interesante. ¿Tú, ¿Tú qué has estado haciendo, Richard? Cuéntanos. Bueno,
0: he estado, la verdad, que de viaje, editando, haciendo mis programas Product Prime Time. Y, y bueno, debo decirte que en un par de días me voy a tu país. Voy, voy de gira tres semanas. Irene, voy dos semanas a España para asistir a Iber Series. Y luego al nuevo evento que hay, FAUS International Series Festival, que es en Cádiz, que es nuevo. También nos invitaron. Dice que van, van a ver obras uh, del África. Y bueno, tengo entendido, yo nunca he ido a Cádiz, pero tengo entendido que está casi enfrente del África, ¿no? Se ve Marruecos sí. y es una de las ciudades más viejas de, de, del continente, de Europa, ¿no?
1: Sí, sí, es preciosa, sus gentes eh, son, son maravillosas, es todo muy divertido, espero que te haga buen tiempo y puedas conocer también sus playas, sus calles, eh, la catedral, bueno, todo, es una ciudad eh, fantástica que, que, bueno, pues no me extraña que sus responsables se hayan fijado en el mundo de las series para darle todavía más vida a esta ciudad que es muy conocida por sus carnavales ¿Sí? en, en invierno. O sea
0: que tú la conoces, has ha ido, has estado allí, ¿no, Irene?
1: Sí, 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 sí. sí. La bueno, que es visita obligada.
0: Y allí van a estrenar La Ley del Mar, que es una coproducción sí. eh, con Estudio eh, eh, 60, Radio Televisión Española y una productora llamada Apunt.
1: Sí, y... Apunt es la televisión pública de la comunidad valenciana, o sea, esto es una de las líneas que, que está potenciando televisión española, la coproducción con el resto de televisiones públicas de España.
0: Bueno, y la serie eh, promete ser muy buena, va a estar uno de sus protagonistas, el actor Luis Tosar, ¿no? que es muy conocido, yo creo que en el mundo de habla hispana, ¿no? porque tiene muchos sí. años protagonizando, ¿no? Y sí, se trata y además... de, de una historia muy bonita de un bote que, sí. que, o el primer bote que ayuda a los inmigrantes que los recoge del mar, ¿no? Y ahí sucede una cantidad de cosas, ¿no?
1: Sí, además, junto a Luis Tosar está Blanca Portillo, que te puedo asegurar que es una de las actrices más populares de España. Así que qué suerte que vas a, a estar en Cádiz eh, viendo esta serie. Yo personalmente no podré ir a Cádiz, ir a otra persona de nuestro equipo, así que después tenemos que comentar todo lo que suceda allí.
0: Sí, por supuesto, ¿no? <risa> e e series que yo creo que este es... Eh, Creo que es el cuarto, Irene, ahorita no me recuerdo. Tercero, pero... tercero. Ah, el tercero. Ah, ok, gracias por la aclaración. Yo he, <risa> Yo he estado desde el, ce... desde el número cero, ¿no? entonces Entonces, claro. este... y este martes que comienza, igual con Raúl Berdonés, el alcalde de, de Madrid, ¿no? El, el presidente de GEDA, Cerezo, ¿no? Sí. Sí. y estaba mm. y bueno, y después de la inauguración a la, la inauguración es a las 9 y media bueno, pero yo a las 12 y 45 voy a moderar a Pablo Jacobielo quien es, eh, es bueno, es, tiene 17 años en nuestra industria eh, y de esos eh, 17 años tiene 7 en Amazon Prime él fue el que arrancó ese departamento de Amazon Latinoamérica para comenzar a hacer contenido original para Amazon, ahí no existía nada, y lo escogieron a él primero él es abogado él, él arrancó en la industria te voy a hablar un ratitito de, de, de Pablo Jacobielo porque es bien interesante, inclusive yo voy a comenzar la moderación felicitándolo voy a felicitar al abogado argentino estadounidense ahora, Pablo Iacobielo, porque bueno, ya es ciudadano, quien arrancó el departamento de contenido original para Amazon, estos 17 años de industria que lo comenzó en en DLA, en Claxon, en Cisnero, después pasó a DLA cuando, eh, cuando eh, Cisnero compró a, a todo ese grupo y luego eh, estuvo en Digital Latin American hasta que eh, Amazon se lo llevó y siempre ha estado en adquisiciones, ¿no? Comprando materiales y siempre ha sido un tipo muy muy, eh, eh, muy efectivo, pero siempre en América Latina. Y ahora, después de casi siete años en Amazon y haberle inaugurado todo su departamento y, bueno, y ser el hombre a quien le pichaban y el que escogía junto a un equipo, ¿no? De, con, con la chilena... Javier Balmaceda con el venezolano Pancho Morales, ¿no? Pero él era siempre como el jefe, ¿no? Y ahora, Irene, lo sacaron de América Latina y se lo llevan al mundo entero para monetizar eh, los originales de locales que hace que hace Amazon, ¿no? Entonces monetizarlos más. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, buscar eh, eh, nuevas eh, nuevos, eh, eh, unidades de negocio para eso que tiene que incluir, incluir digo eso los contenidos originales que incluye desde product placement, eh, branding content. Eh, ¿no? O sea, una cantidad de nuevas ventanas que él está destinado. Bueno, y ya comenzó, porque ahí tiene, yo lo vi en Los Ángeles Screening, a Pablo no sabía todavía que lo iba a moderar. Es un one-to-one, -one. vamos a hablar él ahí en el escenario principal de iverseries ahí en Matadero, el martes. Y, y, y bueno, nada, o sea, este súper es bien para él y súper bien para Amazon, ¿no?
1: Sí, sí, me parece súper interesante porque las plataformas están eh, buscando esas diferentes vías de ingresos, ¿verdad? Eh, los canales Fast, también Amazon ha empezado a lanzar e incluso para el año que viene, 2024, tendremos una versión de suscripción con anuncios, con publicidad. Así que vamos a ver qué cuenta Pablo, ¿no? Qué interesante, ¿eh, Richard.
0: Bueno, yo ese punto de publicidad no lo voy a tomar. Hemos hecho ya como dos conversaciones, inclusive con claro. los organizadores, porque bueno, uno no le puede llegar ahí a un acto público con preguntas uh, que lo sorprendan. Eh, ya nos
1: gustaría <risa> poder eh, hacer eso. Entonces, bueno, hemos
0: escogido unos puntos donde él realmente es, es parte de eso, ¿no? Porque, bueno, él desde que lo nombraron eh, eh, monetizador de... Extra, vamos a llamarlo así, bueno, ha estado en Japón, ha estado en Argentina y, y la verdad que está muy animado y sobre todo que ya salió de América Latina, ahora es el mundo entero y Amazon, por supuesto, eh, sí, el Hollywood Reporter publicó eso, creo que de primicia de que Amazon ahora viene con advertising o al menos que uno pague Dos dólares 90 centavos, creo, extra para tener su servicio. Yo te voy a decir, eh, tú sabes, Amazon es muy agresiva. Yo, soy, yo tengo Amazon Prime porque yo compré una suscripción eh, mensual aquí en Estados Unidos que primeramente te envían lo, lo que tú compres eh, gratuito, sin necesidad de, de pagar el, el delivery, el despacho. Entonces, este... Yo pago 14 dólares, además uno no sabe exactamente cuánto paga porque Amazon, tú sabes, uno está comprando cada vez más cosas en Amazon, ellos ya tienen su propia flota, eh, además el, el, los deliveries Prime, que se llaman, que tiene que ver con el Prime Video, ya tienen, te repito, su propia flota de azul que dicen Prime y hay cosas que tú pides, Irene, a Amazon, que se ha vuelto, la verdad, un súper eficiente shopping, ¿no? O sea, tú puedes pedir algo en la mañana y en la tarde te llega o sea tú dices wow uno no sí. eh, eh, es increíble no pero también así tú sabes enredan las cosas no y entonces uno no sabe si sí, uno no sabe no y si yo viajo por lo menos hay hay este contenido que yo en el extranjero no puedo ver, no sé si es por derecho o por claro. cosas, pero sí los puedo rentar
1: ay, ahí está el truco es que, es que la
0: verdad Amazon, tú sabes es una máquina de hacer dinero bueno, y hace sí. hace, un, hace como varios años compraron Whole Foods entonces, sí. que, que es la cadena de automercados de, de, de bueno, de comida sana entre, entre paréntesis, entonces tú sabes, o sea, tienen la comida, tienen eh, todo, ¿no? prácticamente Amazon cada vez está más, te entretiene te alimentan y bueno te, y le compras ahí todo lo que necesitas la ropa la, eh, eh, tus utensilios no ese es Amazon Netflix en, en mi opinión es un poquitico más transparente ¿no? porque uno sabe exactamente qué está comprando y qué le da no yo yo viajo y yo puedo ver en Netflix cualquiera de las cosas. De lo, de lo que yo compré, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Qué interesante. Eh, nunca nunca he tenido la oportunidad de viajar tantísimo como para hacer esos intentos de ver tal serie por la noche o tal película y comprobar que, que no tengo acceso. Cuando viajo, a veces lo que hago es descargar los contenidos y poder verlos en el avión o en el tren, ¿no? Ah,
0: claro. El, el downloading, ¿no? O sea, los, claro. en tu teléfono y eso sí que la... Bueno, eso es lo que voy a hacer ahí en, en Series con Pablo y, Jacobi, y lo tengo esa y me imagino que tú también, ¿no? Debes de tener dos o tres,
1: porque pues a sí. ti te buscan
0: mucho, Irene, ¿no?
1: <risa> Tengo tres. Eh, precisamente el martes, eh, poco después de que tú termines, eh, yo voy a estar a las eh, 13.45, cinco es decir, a las dos menos cuarto de la tarde en el auditorio Casa del Lector, eh, como, como tú, con Rand Telem y Eric Barmack. Eh, Rand Telem es el director de eh, desarrollo de contenido internacional de, de MediaPro Studio y Eric Barmack, como todo el mundo sabe, tuvo un puesto muy importante en Netflix dentro del área de contenidos internacionales y desde hace unos tres años tiene su propia productora que se llama Wild Cheap Content, con la que produce y coproduce series y largometrajes con creadores de diferentes partes del mundo. Su compañía, Wildship Content, está participada por The Media Pro Studio y de ahí la unión de estos dos creativos que lo que tienen en común es precisamente eso, que trabajan en contenidos internacionales con equipos de diferentes partes del mundo y en diferentes idiomas. Así que vamos a tener una charla de tan solo media hora que se va a quedar muy escasa, pero... Rantelem en concreto me dijo que estaba muy interesado en que guionistas de cualquier parte del mundo que tengan capacidad de escribir en inglés vayan al panel y después se acerquen a hablar con él. Así que vamos a hacer esta convocatoria a ver si, <ríe> si se alinean los astros y tenemos una sala llena para escuchar a, a estos dos profesionales. Eh, el miércoles 4 de octubre a las eh, 4 de la tarde modero otro panel con profesionales de A3 Media, Disney Latin Latinoamérica, Movistar Plus, eh, Sony Pictures y Prisa Media para hablar de estrategia. Y el jueves no tengo nada, pero el viernes tengo muchas ganas porque se van a poder ver las, imágenes, las primeras imágenes de esto no es Suecia una serie impulsada por dos productoras catalanas chiquititas, emergentes, pero que tienen un proyecto muy grande entre manos, porque han conseguido embarcar a Televisión Española, a Televisión de Cataluña y también a varias televisiones públicas europeas, sobre todo de países nórdicos. Eh, después de la proyección de esas imágenes vamos a tener un coloquio con los responsables, así que eso será el viernes a partir de las once y cuarto en la Sala Azcona, eh, dentro de Matadero, en la parte de Cineteca. Bueno, eh, parece muy complicado, pero después, una vez que estás allí, enseguida te ubicas y sabes dónde se está celebrando cada cosa, ¿verdad, sí. Richard? Sí, no,
0: no no, es tan complicado encontrarla, ¿no? Porque, bueno, es un es una, una ala grande, que uno camina al principio, creo que está, o sea, llegando... Del, del lado este del comienzo bueno depende del que comienzo porque hay varias entradas ¿no? sí sí, sí <risa> pero bueno sí, de sí, uno sí. de los comienzos está la creo que está la sala la sala de lectura no donde yo Exacto. voy a moderar y tú sí. no y bueno por cierto yo tengo un cuento con Eric Barkman no que a quien se le acredita el eh, Netflix está produciendo internacionalmente en el eh, eh, en el mundo entero voy a recalcar aparentemente a la visión de Eric que quien le dijo uh, a su jefe, hay que producir internacionalmente en todas partes, y eso fue lo que hicieron. Y Eric estuvo ocho años sí. en Netflix hasta... Y yo le pregunté, inclusive, este Eric, ¿y la verdad por qué dejaste Netflix? Y me dijo, ah, porque quería ver a mis hijos.
1: <ríe> Eso fue lo que me
0: respondió, ¿no? Y yo tengo un cuento buenísimo con él, porque hay una mexicana llamada... Jiménez Rodríguez, es eh, muy interesante ella o sea graduada en el emerson college ha producido bueno con eh, 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 con memo arriaga con este gary alasraki y bueno y siempre ha estado como muy exitosa no ella como productora y ya con varias experiencias, cuatro películas, estuvo en Cinépolis, que es una de las cadenas mexicanas eh, más importantes de exhibición, inclusive tienen, eh, tiene salas mundialmente, en, en España creo que tiene. tiene, sí, tiene compró casi, Yelmo. Eh, tiene mm. casi cuatro mil salas en el mundo y la parte mm. de la distribución es, lo montó esta chica que a mí me encanta, la verdad, ella compró, unos, un, un derecho de un libro llamado Invitación a un Asesinato, del género, eh, un género que en inglés se llama Who Done It, quién lo hizo, que no se había hecho en América Latina. Y ella tiene el don de conseguir proyectos que, que les gusta a las audiencias, que, eh, que, 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 bueno, que son exitosos, tienen ese don de, de, de respirar, de, ol, de olfatearlos y saber esto es, cómo conectan a las audiencias, tiene un don, y luego cómo lo presentan para hacer interesar a los inversionistas y a las plataformas. Jimena Rodríguez, mexicana, chilanga, tiene eh, la, la gente lo busca por eso, porque sabe que conecta con las audiencias y sabe además cómo presentarlo. Compró esto, invitación a un asesinato, y comenzó a picharlo. Y en, y en la sesión de pitching estaba Eric Barmack, quien uh -huh. también, tú sabes, se le llama porque sabe qué le interesa, que, que le interesa a la gente, ¿no? Tiene ahí algo. Y entonces, cuando vio eh, el, el pitching que le hizo Jimena, la mexicana, este Eric le dijo, me encanta, lo compró. No solo le compró el proyecto, eh, Irene, sino que además le consiguió distribución en Netflix, porque él sí. dejó Netflix, pero sigue con, con, lo, con los lazos, como si estuviese allí adentro, digo yo, ¿no? Pero bueno, sigue. Y no solo, comenzó a trabajar con Jimena, a enviarle proyectos y eso, porque Jimena, esta mexicana de quien estoy hablando, Jimena Rodríguez, este te repito, tiene esos dones, pero parte de su oficio es leer historias, y ella dice que eso nunca lo va a delegar, la lectura, y lee, y lee, y lee, y lee, y lee, y Eric le comenzó a enviar proyectos, y, y bueno, y, y crearon como un trío entre Eric, eh, Jessica, que trabaja con Eric en Los, Ángeles, en Los Ángeles, y Jimena en México, y bueno, y a principios de este año, Eric... Invita a Jimena a que se incorpore a su nueva empresa que ya va por, lo, por el cuarto año, como tú dijiste más o menos, Wild Ship Content, y la ha puesto al mando de Wild Ship Content Latinoamérica. Y Jimena está feliz, uno, porque bueno, tiene gran admiración por Eric Barmack. <ríe> y dos, este, porque bueno, es la posibilidad de comenzar a trabajar con el mundo entero. Eh, 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 porque no solo es Latinoamérica, es llevar contenido para Latinoamérica, de Latinoamérica, para el mundo, porque bueno, si alguien es mundial, es Mr. Eric Barmack. Pues y sí. bueno, y además la contentura es porque le compró su proyecto, eh, invitación a un asesinato, que te repito, es del género, yo la verdad nunca lo había oído escuchar, ese género, ¿no? Que es Who Done It, ¿quién lo hizo? Y es realmente, eh, van en un barco, este, y bueno, eh, hay una chica que invita a un grupo de amigos y hay un asesinato. Y entonces, ¿quién lo hizo? <ríe> y lo inaugura ahora, la semana que viene, Netflix. Es,
1: eh, un, es un largometraje. La actriz que interpreta a este personaje que muere es Maribel Verdú que también es una actriz que trabaja indistintamente a uno o al otro lado del Atlántico, ¿verdad?
0: Sí, bueno, muy querida eh, en, sí. en la producción mexicana, ¿no, Maribel? Sí. Desde, y mamá tu mamá ta también, y, ¿no? Y tu mamá también, ¿no? Uh -huh. Ella es la chica que va a una boda de una prima, viene de España y se va con dos chicos, ¿no? Con Gael García y sí. Diego Luna a, 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 en un auto a, a, a la playa, ¿no? Y bueno, y ahí sucede de todo. Y sí. es bueno, Películas buenísima marcó un comienzo del cine mexicano junto a Amores Perros, ¿no? Y Maribel siempre sí. ha estado allí, ¿no? O sea, a ella la sí. quieren mucho, ¿no?
1: Sí, sí, también ha participado en Now and Then, que es la serie que ha producido Bambú, producciones para Apple TV Plus, eh, para la plataforma de, de Apple. Eh, así que la verdad que es un, una actriz clave, ¿no? Para, para este puente entre España y Latinoamérica o sí, América. sí,
0: la verdad que sí, es una de esas figuras eh, muy queridas, sobre todo en México. Sí. Este, y bueno, no, ese es el cuento de Eric Barmack después de, de, de Cádiz, del, del South, este International Series Festival, que es el número cero, ¿no? ahí comienza su historia, <risa> me voy a Mipcom, ¿no? y ahí seguramente nos volvería, nos volveremos a ver
1: sí. Irene. Ahí estaremos, donde también moderaré un panel, pero bueno, si nos da tiempo, nos da tiempo, lo contamos en, en la próxima edición, porque me gustaría también comentarte otra cosa que ha pasado en San Sebastián, que es que Filmax ha celebrado su 70 aniversario, nada menos. Tú dirás, ¿cómo es posible? Bueno, la marca como tal, Filmax, empezó en 1953 y ya en los años 80 es cuando Julio Fernández adquiere esta compañía, que por aquel entonces era distribuidora, sobre todo. de películas en salas de cine y eh, bueno pues eh, en este 2023 aprovechando el incomparable marco de la playa de la Concha y la discoteca Bataplan que es mítica pues han celebrado una fiesta con entre 500 y 600 invitados entre directores eh, actrices productores eh, bueno representantes de instituciones amigos en definitiva no eh, Filmax eh, hoy en día es distribuidora productora, exhibidora, porque tiene salas de cine en Barcelona y también es agencia de ventas internacionales, como, como bien sabe nuestra audiencia. Así que, bueno, tuve la oportunidad de hablar con Carlos Fernández, que es hermano de Julio y está al frente de la compañía desde 2010. Es una persona a la que no le gusta el protagonismo, así que me siento privilegiada de haber tenido la oportunidad de eh, charlar un rato con él. Y, bueno, pues nada, me, me, me apetecía comentarte esto porque, bueno, pues ellos son responsables de series como. Pulseras Rojas, que ha sido adaptada en múltiples países Todos Mienten, más recientemente que es una serie de ficción original de Movistar Plus, que tiene segunda temporada, todavía por estrenar pero renovó y Citas, que también se puede ver en Prime Video, en, en Amazon eh, en, en diferentes partes de, del mundo, así que bueno pues otro hito, ¿no? ¿no te parece? 70 años son muchos.
0: Sí, no, bueno yo lo conozco, ¿no? porque él es gallego ¿no?
1: Sí, sí, y entonces, bueno, yo,
0: yo he estado ahí con varios uh, de la industria de Galicia que ha generado mucho, ¿no? Carlos Basayo, eh, José Manuel Brandarís, bueno, lo, lo, los nuevos, ¿no? Los de Porto Cabo, claro. este, lo, los de Vaca Films, ¿no? Que me encantan, sí. Enma y Borja, ¿no? <risa> sí. ¿no? Además es un cuento porque ellos le pusieron Vaca Films, me dice Enma, en Malustres, que era su profesor de cine, eh, les decía, bueno, tienen que demostrar que en Galicia no solo hay vacas, también hacemos arte, y ella uh -huh. le quedó eso en el tiempo y puso a su empresa Vaca Films, ¿no? Y bueno, o sea, buenísimo, sí. ¿no? Y, y Julio, por supuesto, yo lo... Y, y hay muchos, y hay, hay uno que es encantador, que inclusive me dijo Ana Ferreiroz, que sí la conoce, ¿no? Gallega. Sí, claro. Ella trabaja para CTV, ¿no? Pero sí. la, la historia de ellos, Irene, es buenísima porque es, es, un, es la historia de un inmigrante palestino joven que fue a Galicia a estudiar medicina hace más de 52 años. Y allí, bueno... Allí, no, eh, eh, allí conoció a una chica gallega hija de inmigrantes gallegos pero que estaban en Venezuela eh, llamada Requina y se casó con ella y fue a Venezuela a bueno, a investigar, no a ver al suegro, toda la cosa, ¿no? Tenían un negocio de canteras, de piedras y tal. Él como eh, con un ojo empresarial se metió con, con, con ellos, ayudó allí, regresó a, a Santiago de Compostela, este palestino a quien le comenzaron a decir El Moro. El Moro crea un hotel llamado El Araguaney, como el árbol nacional venezolano y allí pone una parabólica una antena parabólica para ver fútbol y allí, bueno, en, ahí en ese hotel comenzó a, a, a hacer el centro para ver el fútbol y esa es su entrada a la televisión y bueno, y, y casi inmediatamente eh, él, eh, Galep Haber eh, Ibrahim como se llama, médico y él fundó CTV, ¿no? Eh, la primera compañía de producción que hubo en, en, en Galicia, se dice, y la, y la fundó este palestino español venezolano, porque y, y, y además, bueno, este eh, eh, han hecho ya, CTV ha, ha hecho dos series ¿no? para Netflix, bueno, la primera, El sabor de las margaritas, donde trabaja su nuera, que es eh, María Mera, María Mera, eh, eh, sí, sí. Ma María Mera, ¿no? que que yo la vi hace poco también en una película, fíjate, por cierto, de, de ellos mismos, de Vaca Films, ¿no? llamada eh, Infiesto, y, y y bueno, María Mera es encantadora, y y los Galeb es encantador, y su hijo, y Ana Ferreiroz, a quien yo la he estado contactando algunas veces para que me diga qué que, que otros proyectos tienen, y nos vamos a, a ver en Iverseries, bueno, por eso te lo... Te lo sí, conté, sí, sí, de, de los gallegos, ¿no? De el, sí, porque hay sí. un grupo de gallegos muy importante. Bueno, en México, el el dueño del grupo Imagen, que tiene eh, Imagen Televisión, los periódicos más importantes, una red de, de estaciones de radio, es de un gallego. Sí, Olegario Vázquez Raña. Eso es un gallego. O sea,
1: hay gallegos. Sí, en el caso de Julio de Julio Fernández fue al revés, o sea, él nació en una aldea gallega, se mudó a Barcelona eh, para buscarse un poco la vida y desde hace muchos años reside en Miami, o sea, que ha hecho el camino contrario.
0: Sí, sí, no, pero los gallegos aunque vivan en Nueva York o sea, son gallegos o sea, todos se reúnen sí. comen eh, su, 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 sus guisados que son deliciosos su, sus chorizos, sus pescados o sea, la verdad que la vida sí. gallega eh, 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 es muy rica ¿Qué más, ¿Qué más? ¿Qué más hablamos?
1: Bueno, si quieres eh, te cuento que igual que sucedió en abril, que tuvimos un auténtico aluvión de series españolas eh, va a pasar lo mismo en octubre tenemos eh, por lo menos eh, seis o, se o más series que se van a estrenar, ¿no? entre ellas, como te decía antes, la red púrpura de A3 Player, eh, Amazon, Prime Video ha anunciado el estreno de dos series, Urban, La vida es nuestra y Memento Mori, esta última basada en una novela. Eh, HBO Max va a estrenar la segunda temporada de 30 monedas, que es la serie de Alex de la Iglesia, que él mismo dice que seguramente sea la serie española más ambiciosa que se ha hecho hasta la fecha. Creo que se refería sobre todo en términos de presupuesto. Eh, también vamos a tener La Mesías, como comentaba antes. Sky Showtime va a estrenar Mentiras Pasajeras, que es una, una ficción eh, coproducida por varias compañías, entre ellas El Deseo, la productora de Los Hermanos Almodóvar. Es la primera serie que van a abordar. Está, tiene tono de, de comedia. Vamos a ver cómo nos sorprenden. Eh, también tenemos la segunda temporada de Ser o No Ser. Es un original de, de Radio y Televisión Española, pero de su plataforma a la carta. Esta serie está destinada especialmente al público juvenil. Eh, pero bueno, eh, tiene un alcance mucho más amplio porque toca temas como la identidad de género en la gente joven, en los adolescentes, que como sabes es algo de lo que se está hablando mucho hoy en día. Y Disney también va a estrenar Noche de chicas, que cuenta con un elenco de, de actrices españolas muy potentes, eh, entre ellas María León. Así que tenemos eh, mucha tarea por delante viendo todas estas series y hablando de ellas.
0: No, bueno, súper bien, ¿no? España, bueno, y, y hablando también de españoles en América, ¿no? De nuestro puente, eh, eh, Irene, ¿no? Del el puente que, que eh, atraviesa el charco. Eh, América Latina y España, ¿no? Bueno, tenemos a, a un personaje muy interesante, la verdad, que conocí, que conocí ahí en Santo Domingo, en República Dominicana, llamado Guillermo Asensio. Eh, él es eh, parte del Grupo Corripio, el Grupo Corripio lo funda Ramón y Manuel Corripio a principios del siglo pasado, cuando emigran de Asturias y se instalan en la República Dominicana y comienzan, bueno, a trabajar muchísimo y a crear empresas y, y, y bueno, y más recientemente, es casi un, un grupo con 100 años de actividad, ¿no? Y, bueno, y más recientemente se meten en los medios de comunicación, compran periódicos como El Nacional, luego Cadenas de Televisión, como Telesistema Dominicana, El Periódico Hoy teleantillas, emisoras de radio y una cadena de cine de exhibición llamado Palacio del Cine y una distribuidora internacional de películas llamada a sí mismo Distribuidora Internacional de Películas que dirige Guillermo Asensio, este dominicano de quien te estoy hablando ahora. que bueno que es increíble porque, fíjate, es una islita, ¿no? República Dominicana, ¿no? O sea, bueno, pero mira, con una visión internacional del negocio, además el grupo Corripio, bueno, tiene, tú sabes, suficientes suficiente fondos para este hacer coproducciones. Y Guillermo Asensio le está ofreciendo a nuestra industria internacional, la española, la latinoamericana, que vayan a República Dominicana, que él les puede... Eh, eh, poner sus películas en el circuito, no solo de ellos que tienen eh, eh, ahí en República Dominicana más de 100 salas entre las de ellas y sus aliados, sino en Centroamérica, además habla con tanto cariño del mercado caribeño y centroamericano, o sea, con, con todos los potenciales que tiene en historia, en, eh, en exhibición, en dinero, entonces, y bueno, y el tanque de agua que está en la República Dominicana, que es el único en América, el, el otro que compite es en Malta, está en Malta cerca de ahí de ustedes pero bueno, que es un tanque de agua donde se hacen las películas donde se pueden hacer este eh, eh, efectos visuales y especiales con botes, tormentas eh, eh, cuestiones submarinas, no toma submarina eh, peleas este huracanes, todo eso se hace en el tanque de agua de Pinewood en República Dominicana ¿no? que es, está ligado a los estudios británicos y bueno y y, y el hombre es Guillermo Asensio para hacer todas esas, todas esas conexiones la verdad que me encantó la República Dominicana, me, el, el el calor humano de la gente, Irene, se nota en todos los ambientes y después este este chico, bueno, yo le digo chico, ya es un profesional uh -huh. con más de 30 años de experiencia, pero eh, la verdad que el grupo Corripio, asturiano de origen, pero bueno, ya dominicano, eh, también está en, el, en, el, en, en nuestra industria de medios y también quiere participar de esta nueva era de producciones, coproducciones, distribución internacional, multiventana.
1: Bueno, aquí en España también tenemos un tanque de agua en Ciudad de la Luz, en Alicante, en la costa, que allí, por ejemplo, Juan Antonio Bayona rodó lo imposible, el, la recreación de, del tsunami de de Tailandia. Así que sí, sí, es eh, algo muy codiciado eh, los tanques de agua y no hay tantos en el mundo.
0: Ah, fíjate, no conocía al tuyo de, de España. Me dijeron que el más cercano que competía con los dominicanos estaba en Malta.
1: No claro. me hablaron
0: de ese. Pero bueno, anyway, eso es un, un servicio para el mundo entero que, que hay claro. en República Dominicana, bueno, donde se hacen cada vez más películas, eh, eh, se hacen reality shows. Ahorita la BBC fue a hacer uh, Survivor, exacto. Sí. Y, 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 y los turcos son los que dan esos servicios, ¿no? Los turcos hacen en República Dominicana Hexatlón para TV Azteca, para Telemundo, ¿no? O sea, súper interesante, la verdad, cómo esa isla pequeña... Es, es, tiene una proyección internacional. Bueno, Irene, yo para ahora no sé, no tengo más nada que contar para, para que no se alargue más el programa. No sé si tú tienes algo para
1: cerrar. Nada, eh, Richard, que tenemos que hacer la maleta y, y bueno, pues eh, comprobar el pulso de la industria en los próximos eventos que tenemos por delante, que como bien mencionas, son nada menos que tres <ríe> seguidos, uno detrás de otro. Así que creo que tendremos eh, muchos retos por delante y encuentros muy interesantes.
0: No, bueno, Iberseries se perfila, la verdad, como un encuentro latinoamericano español europeo no van los portugueses también ibero iberoamericano como es su nombre iberserie, no Sí. Este, y, y bueno, el de Cádiz eh, será una interrogante a ver qué, pero suena también muy interesante, ¿no? La posibilidad de ver eh, obras del África. Y bueno, MIPCON yo creo que ya debe estar en más de, de su eh, trigésima edición o quizás más por ahí, ¿no? O sea, yo tengo sí. más de 20 años yendo a MIPCON.
1: Sí, además también va a haber una serie española que va a ser protagonista la noche del domingo, Zorro, de Secuella Estudios. Eh, también me hablan que tiene un presupuesto elevado y una buena factura. Así que lo que te digo, vamos a tener mucho mucho que visionar. Sí, bueno, Zorro,
0: sí, es española porque tiene el sello Secuella, pero es también eh, eh, este, eh, latinoamericana, ¿no? O sea, fue generada aquí, o sea, la idea. Por Sergio Pisolante, ¿no? un venezolano estadounidense que fue uno de los primeros que eh, hizo canales de televisión con el sello Sony para Latinoamérica, el canal Sony. Eh, el primer gerente fue Sergio Pisolante, luego estuvo gerenciando E-Entertainment Latinoamérica desde México. Y, y ahora, bueno, está de productor. Él mismo dice, uy, casi ni me lo creo.
1: Sí, 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 sí es parte de secuella, efectivamente. Sí,
0: bueno, y, y Secuoya lo tomó como su jefe de distribución, ¿no?
1: Sí, así es, así Entonces,
0: es. y bueno, y productor también, y, y tienen muchos negocios juntos. Bueno, Irene Jiménez, muchas gracias por este espacio. Irene y Richard comentan la industria castellano hablante. Y bueno, me imagino que el próximo será después de estas tres semanas de gira, ¿no?
1: Posiblemente, posiblemente, Richard, aquí te esperamos con los brazos abiertos.
0: Bueno, muchas gracias, Irene Jiménez, y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Irene Jiménez y Richard Izarra en Radio Produ. Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y Produ, comentan la industria castellano-hablante. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.